0: Bienvenidos otro día más a tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y se encuentran conmigo los contertulios habituales, exceptuando o Neto, que hoy no puede estar. Así que desde aquí los saludamos y esperamos que la semana que viene se pueda incorporar normalmente. Vamos a saludar a Gabriela Isa, que está en Palma de Mallorca. ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, en capilla, ya como quien dice
0: ¿Sí? ¿Que te vas a casar ya?
1: No, me voy a morir
0: <risa> eso, eso aquí no cuenta eso aquí no, De eso no hablamos eso no
1: cuenta. Bueno, sí, te de, de momento, sí. firme Y en mi puesto
0: Exacto, eso es, lo que, eso es lo que hace falta Ahora nos vamos a Chile Porque ahí está Jorge Muñoz ¿Qué tal, Jorge?
2: Hola, paqui hola, queridos amigos de La Tertulia Espero que sea un excelente programa Y disfruten nuestros auditores
0: pues sí, esperemos que sí. Nos marchamos ahora a Argentina, a Mendoza, concretamente, ahí está la doctora René, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un gusto, como siempre, estar acá en tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y que estar con los queridos compañeros acá de esta mesa de debates y con los queridos oyentes. Así que bueno, vamos a ver qué tal el tema se desarrolla hoy.
0: Muy bien, y ya finalizamos en Colombia porque ahí está María Eugenia de Hart, ¿qué tal?
4: Bienvenida. Hola Paqui, hola a todos los compañeros de esto, que cada vez que participo me enriquece, los quiero a todos mucho y a los oyentes que nos oigan, eso es como una redundancia, pero les deseo también lo mejor, ojalá estas tertulias los enriquezcan también. Pues yo pienso que Oye, sí, pienso que...
0: son temas muy variados y lógicamente siempre... Alguno le tiene que cuadrar a muchos de los oyentes que tenemos. Así que esperemos que todos en realidad tienen su aquel. ¿Mm? El de hoy es de un poco particular, un poco, eh, yo diría que no es habitual en una tertulia, pero entendemos, o por lo menos así lo hemos nosotros, todos los que hemos participado aquí en esta tertulia a la hora de elegir el tema, lo hemos pensado que era un tema muy, muy interesante para traer aquí a, a esta palestra. Así que vamos a decir que hoy hablaremos del tacto. Y el tacto, mmm, yo me imagino, ya los contertulios lo dirán, que mmm, lo, lo enfocaremos desde la perspectiva de tocar. Porque también hay el aspecto este de hacer las cosas con mucho tacto, Ahí, eso, yo creo ah. que habría también eh, que, que mirar, ¿no?, a ver quién tiene esa, esa posibilidad o ese talante, ¿no?, porque no todo el mundo sabe hacer las cosas con tacto. ¿Mm? Mm. Bueno, mm -hmm. yo o sé, sea, ha sido un apunte una así de inicio, pero aquí van a ser todos nuestros contretulios los que digan la última palabra. Vamos a comenzar con Gabriel, ¿qué tal?, ¿Qué tal llevas tú el tacto, Gabriel?
1: Bueno, <risa> primero diré que pista, oído, olfato, gusto y tacto. Así aprendí yo los cinco sentidos que tenemos los humanos y realmente mmm, se plantea uno a veces cuál es el sentido prevalente. Si tiramos una encuesta... Yo creo que mayormente saldría la vista. Muchos son los que apoyan todo en la vista. Y cuando por alguna razón pierden la vista o parte de ella, se sienten un poco desorientados. Nosotros ya tenemos experiencia, todos somos ciegos. Algunos ciegos de nacimiento no han conocido la vista, por lo tanto no tienen opinión.
0: A ver, un, par embargo, un paréntesis, Gabriel. De María Eugenia ve perfectamente, gracias a Dios, ¿eh?
1: Ah, sí, verdad. Perdóname, Eugenia. Ya te, te metía dentro del Les gremio. saco. Te metía dentro del gremio. Bienvenida al mundo de los vivos.
4: Tengo que aprender de ustedes. Bueno,
1: pues sigo, sigo mi disertación. Sí, sigue, sigue. Bueno, después existe el, el, el oído. El oído, pues ya sabemos. Yo, en mis fuentes, en las que he consultado, he visto que hay encuestas en las que se determina que hay más suicidios de gente sorda que de gente ciega. Es, es curioso, pero hay que pensar que realmente el mundo de los sordos es terrible, porque os imagináis un silencio total. Y ya no hablemos de los sordos ciegos, esto ya debe ser, el no va más. Pero <risa> recuerdo una anécdota, y disculparme llevar al terreno personal, estábamos en el trabajo... Con varios compañeros y uno de ellos Miguel, Miguel le llamábamos Miguel el Sordo Miguel el Sordo porque había servido en el ejército del aire como paracaidista y había hecho como mil saltos o sea, una, una barbaridad y lo declararon inútil porque perdió facultad auditiva sino el, el oído entero porque si no podría trabajar como nosotros pero esta era durito durito de oído a que le dije Miguel Miguel, te tenías que levantar la voz. Y tenía otro compañero que era un demonio, porque era, era muy gracioso y siempre estaba con chistes y metiéndose con nosotros. Y me dice, Aisa, vamos a hacerle una broma a Miguel. Y nos pusimos a hablar, pero sin pronunciar ningún sonido. O sea, con gestos, moviendo la boca, moviendo la cabeza y tal. Y, y, pero un rato muy largo, sin emitir ni un sonido como si no, nos riéramos carcajadas, pero sin salir un sonido. Y Miguel el pobre, <ríe> venía a mirarnos con una cara, y no, no hacía más que decir, ah, ah. El <ríe> pues, pobre se creía que se había quedado ya sordo del todo. Bueno, este es, sí. eh, es el chiste. No, pero no, no, no es. No sé si os habéis dado cuenta que la gente es muy poco, pero muy poco... Uh, mm, ¿Cómo diría yo? Ahí, no me sale la palabra. Uh, con los sordos. Se tiene poca paciencia con los sordos. Le, te, te hacen repetir una cosa. Ay, por Dios, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? No sé si os habéis fijado. Bueno, dejamos el oído, por cierto, que algunos lo tenemos un poco, un poco peor que otros. Y vamos al olfato. Hay personas que no tienen olfato. O tienen muy poco olfato. ¿eh? No, bueno, oye, no les aquí mal no, no, pues no hay personas que tienen más desarrollado el sentido del olfato, lo mismo que el gusto el gusto, hay personas que las apilas degustativas pues no, no les funcionan bien o no los tienen bien entrenadas ¿no? y el gusto también es otro de los sentidos muy apreciables no podemos prescindir de ninguno pero vamos directamente al tacto el tacto Qué lástima que se tiene muy olvidado. Yo creo que es de los sentidos más olvidados por la gente, con lo que se disfruta tocando. Y yo, por cierto, como soy, como me gusta decir, un ciego de vocación tardía, porque me volví ciego a los 55 años, me di cuenta que había perdido mucho el tacto. Yo cuando empecé a estudiar el Braille, pues no, 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 tenía, no tenía tacto, no, no sentía. Y entonces el tiflo, el tiflo técnico, que era el que me enseñó el alfabeto Bright, me, me hacía ir al cuarto de baño y eh, abrir el grifo de agua caliente, muy caliente, muy caliente, dice Gabriel, aguanta todo lo que puedas el agua caliente porque así estimulas la circulación de la sangre y entonces este, pues será más fácil. Y efectivamente volvía y empecé para estimular el tacto con unos cubos, unos cubos, con distintas texturas que había que aparejar aparejar unas con las otras A fin, he ido, he ido mejorando en el tacto, pero yo me doy cuenta que no, no, no siento y eso que se ve a través del tacto es difícil de que un vidente entienda cómo nosotros podemos ver a través del tacto pero con la lleva de los dedos vas mirando el relieve y vas contando esto es una línea, esto es un circulito aquí hay una cosita y vas esto. con esto creo que he apurado mis 30 segundos
0: bien, eh, continuamos con Jorge
1: bueno, efectivamente, de los
2: cinco sentidos el tacto pareciera ser el menos comentado. Siempre me he imaginado el trabajo de los sentidos como si tuviéramos una central de espionaje en la que la jefatura está en el cerebro, y esta jefatura cuenta con cinco agentes secretos. Vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y pareciera que de esos cinco agentes secretos la estrella es la vista, el James Bond, que resuelve todo, sobre todo, valga la redundancia, en una sociedad altamente visual. La propaganda, los paisajes, los edificios, el cine, todo está preparado para ser mirado, o leído, o visto. Los demás sentidos van retrocediendo en importancia en una sociedad altamente visual. Para aquí vamos a hablar de televisión, el internet, etcétera, está lleno de imágenes y señales visuales. El tacto, sin embargo, es extraordinariamente interesante, ya que así como en la vista el órgano es el ojo, en el tacto el órgano es la piel, es decir, el órgano más grande de nuestro cuerpo. En nuestra piel está llena de pequeños receptores, que son neuronas adaptadas, de modo que de la cabeza a los pies... Estamos llenos de receptores que nos contactan con el medio. De los cinco sentidos, el tacto tiene otra particularidad. Es el único que necesita del contacto físico. La vista puede operar a distancia. El oído también. Pero el tacto necesita del contacto físico. El olfato tampoco necesita contacto físico. Y el gusto podría ser el otro que requiere eh, probar algún alimento, algún sabor pero el tacto requiere del contacto físico, y curiosamente estos receptores que están distribuidos en toda la piel, sin embargo están de manera en cantidad diferente. El tacto opera en base a tres estímulos básicos, el estímulo mecánico, el químico y el térmico. El mecánico nos permite, por ejemplo, tomar algo y sentir su peso, su textura, si es áspero, liso, blando, duro, etcétera. El químico es la reacción ante un elemento picante, irritante, etcétera. Si dejamos caer en la palma de la mano un elemento corrosivo, entonces el tacto nos va a indicar que la piel está ardiendo o está teniendo una herida. Y el térmico nos permite sentir frío o calor. Y es curioso que los receptores térmicos están distribuidos principalmente en la yema de los dedos, en la nariz y en los hombros. Esto último es bastante curioso, en los hombros. Entonces, estos receptores nos permiten contactar con el medio. El tacto, pese a su aparente humildad, es el sentido que contribuye extraordinariamente a la felicidad. Miren el enlace que estoy haciendo. Piensen en la alegría de una madre cuando acaba de tener un hijo, lo abraza y lo deposita en su pecho. Solamente hay tacto ahí, la piel de la madre y la piel del niño. La piel del recién nacido es la que absorbe el cariño y la protección de la madre. Tenemos un ser que todavía no ha desarrollado los otros sentidos. Solamente siente la piel. Poco sabemos del de trabajo extraordinario, silencioso y noble del tacto constantemente. Quienes han hecho una excursión al campo, a la montaña, podrán saber el disfrute que siente en el alma uno, cuando pisa el pasto blando, cuando con las manos y los brazos rodea el tronco de un árbol centenario, siente las rugosidades de la corteza del árbol y es como abrazar a un anciano sabio que con su silencio centenario nos llena de placer, agrado y admiración. Vamos a una playa y sentimos la ráfaga de viento salobre en las mejillas, qué alegría que disfrute. De modo que quiero dejar rebotando aquí este tema el tacto como nos da placer y felicidad
3: uh -huh. pues continuamos con rené me encantó la última terminación de, de los comentarios de jorge porque siempre le pone poesía a su a la mirada de la temática y ahí es la parte que más me gusta <risa> Eh, bueno, la mente el, el, el tacto es eh, como eh, me coincido con todo lo que están diciendo es justamente el órgano de los sentidos menos estudiado y sin embargo fíjense que el hombre eh, eh, sin tacto no, no podría, sería muy difícil la existencia porque el tacto no es solamente el tocar con las manos como uno muchas veces cree y ahí lo he ido diciendo eh, directa e indirectamente Jorge es todo el cuerpo el que percibe todas las sensaciones y que a través de, no es solamente la piel, sino también estamos en los tendones, los músculos, los huesos, todos tienen tacto. Hay receptores que son, eh, eh, o sea, empezamos a entender que el tacto es la sensibilidad, es decir, que es eh, una, un, una percepción sensitiva que cuya vía... Nerviosa es aferente, ¿qué significa? Que va desde el cuerpo, desde las partes más superficiales y de las partes más profundas, entrando por la parte posterior de la médula espinal, que se encuentra dentro de la columna, sube, asciende, se hace conexiones con distintas áreas eh, cerebrales y cerebelosas, hasta llegar a la corteza cerebral, a ciertas áreas de la corteza uno dos tres bueno unas áreas eh, que son las que van a interpretar el área eh, donde, en la que está contactándose este esta sensibilidad eh, este es desde superficial a profunda, a través de estos corpúsculos, y, eh, que son receptores y terminaciones nerviosas libres. Estos receptores los encontramos en muchos sitios distintos. Eh, lo encontramos en la piel, a través de estos neuroreceptores eh, que son este, dérmicos o mm, directamente epiteliales, neuroepiteliales, Encontramos receptores más profundos en los huesos, en los músculos, los tendones, porque está la sensibilidad exteroceptiva, que es la que se percibe las cosas del exterior, lo interoceptivo, cuando percibimos eh, sensaciones internas, y lo proprioceptivo, que es cuando percibimos sensaciones que son de nuestra propia actividad eh, corporal. Eh, y muchas veces, eh, de, muy, la mayoría de ellas, no son conscientes, son conscientes las que nosotros voluntariamente vamos a acceder eh, y generalmente las, las que más conscientes son, son las electroceptivas, pero que ustedes no crean si yo no tengo sensibilidad en la planta de los pies no solamente en la piel, sino en la parte muscular y ósea, al darle cada paso no sentiríamos nada, no podríamos caminar porque no sentiríamos nuestros pies, entonces eh, el paso nos permite, eh, a través de esos receptores, también eso es tacto. Y ahí captamos nosotros si hay relieves, si hay un escalón, si hay una irregularidad, si hay un, digamos, estamos pisando algo, y si estamos pisando algo blando, estamos pisando algo duro, una rama, o, o un insecto, o una, una piedra. Fíjense cuánto eh, percibimos en la pisada. Lo mismo cualquier roce que haya en nuestra piel, estamos Lleno de receptores. Los receptores para el calor son, tienen un nombre, estos receptores, que son los más superficiales en la piel, son los llamados corpúsculos, unos corpúsculos pequeñitos que están ahí nomás en la dermis, que se llaman corpúsculos de Pacini y los de Krauss para percibir el frío. Y después están los de, de presión, los tactos, los depresión, que son los de Meissner. Y esto eh, uno siente cuando va a tomar un objeto, si es pesado o si es liviano, eh, ahí eso es importante también, si está apretando algo que es duro o es blandito. Después están los receptores que tocan las superficies, que nos permite darnos cuenta si es áspero, si es una lija, si es este suavecito, si es un terciopelo, eso es muy importante ¿Por qué? Porque todo lo que es tactar, tocar, percibir, es fundamental desde la infancia, desde el bebé, y hay que estimularlo y enseñar al niño a estimularlo, es muy importante, porque nos permite la vida de relación. Es decir, el ser humano puede, a través del tacto, tener el sentido de en qué situación se encuentra, y no es solamente lo visual, porque lo visual puede ser una ilusión. Y el tacto lo corrobora. Es como que el tacto es lo que permite eh, acertar eh, eh, o corroborar lo que se está percibiendo eh, o eh, a través de la vista o lo que se está oliendo o lo que se está probando. Es muy importante. Sí, por eso es muy importante este eh, como, como, como como para completar. Eh, las otras percepciones bueno, después pues sigo contando otras cosas
0: están escuchando tertulias intercontinentales en .com. Uh -huh. Dejo acá
4: bien, María Eugenia bueno, oyéndolos eh, estaba pensando a ver, yo iba a empezar por el lado del tacto y como dijo Paqui también, el tacto en términos de lo relacional, ¿no? tener tacto ¿quién fue el que fue capaz de decirle ...a la reina, que era coja... ...y nadie se atrevía a hablar de eso... Y, ...y y se lo dijo diciendo... ...trayéndole dos flores... ...y le dijo, entre el clavel y la rosa... ...su majestad es coja... ...entonces a mí siempre... ...eso me... ...me luce... ...como un sentido de ...con un increíble tacto... ...de cómo se presentan las cosas... no ...entonces estaba pensando... ...por supuesto... In, ...en primera instancia el tacto como lo que es físico, lo que es para el individuo, pero también el tacto en términos de, de la sutileza de cómo hacer las cosas se traduce a lo relacional. Pensaba yo también que va más allá de las yemas de los dedos y ahorita René eh, eh, habló de eso, como en todo el cuerpo está el tacto como eh, es parte de lo que el doctor Paul Brandt, el eh, que habla del de eh, dolor como el, do, el regalo que nadie quiere, él es el es, especialista en lepra, y lo que explica es que la tragedia de la lepra es, la lepra en sí, explica él, no es la que causa la devastación en el cuerpo, sino que se pierde justamente la posibilidad de percibir las alarmas de dolor que nos avisan que hay que atender algo. Y por eso es que se pierden los dedos o todas las cosas que puede producir. Entonces, el cuerpo entero, también lo decía Jorge y es muy cierto, porque es que la piel es el órgano más grande que tenemos. Y además de eso está en la interioridad de nuestro cuerpo, todo esto tiene que ver con el tacto, pero en general el tacto es poco apreciado y yo he aprendido que es fundamental desarrollar, así como Gabriel estaba hablando de cómo él fue desarrollando para poder empezar a leer, digamos, con los dedos. Yo estaba pensando que en toda recuperación, la facultad no es la visión, pero sí ha sido el cuerpo. Eh, muy maltratado por daños severos de columna y he tenido eh, eh, momentos de parálisis. En esos casos, también he descubierto con pacientes que también he tenido con dificultades en cuestiones de salud, que desarrollar el conocimiento de nuestro cuerpo es fundamental para una buena convalecencia. Y conocer el cuerpo ante todo es. Cerrar los ojos, estar en silencio y sentir, es decir, el tacto. Ahí es importantísimo. Hay una, una cosa que eh, supe que me, me llama mucho la atención, que es mi amiga Blanca Samper, que ya murió aquí en Colombia, fue la pionera en todo lo que se empezó a hacer en Colombia alrededor de la educación y la situación de la sordera porque su hija mayor nació sorda. Blanca me contaba a mí que ella tuvo la maravilla y el privilegio de conocer a Helen Keller, como recordarán tal vez ustedes y los oyentes, Helen Keller era una, desde niñita, era ciega y sorda. Alguna vez me decía Blanca que ella estando con Helen Keller le preguntó si usted tuviera la posibilidad de recuperar uno de los dos sentidos la visión o el oído, ¿cuál escogería? Blanca me decía que lo que le sorprendió fue la rapidez de la respuesta, ella pensó que lo pensaría tal vez un poco, y no, casi que instantáneamente, Helen Keller dijo, yo escogería el oído, ella se sorprendió, ella pensó que habría dicho «la vista», la visión, por todo lo que también hemos hablado, ¿no? Cuando le preguntó la explicación, la respuesta fue, acércate, Blanca. Y la tocó, le tocó la cara y le tocó las manos con las manos de ella, de Helen Keller, y le dijo, yo puedo suplir en inmensa parte la visión con el tacto, pero con el oído no lo puedo hacer. Por eso, la persona sorda es se encuentra aislada. La persona que pierde la visión no necesariamente se aísla. Con eso termino por ahora, pero esa respuesta me llamó la atención y me recordó ahorita este tema de la importancia del tacto y además cómo lo tenemos de descuidados, sobre todo las personas dentro de lo que llamamos normal que no han tenido la necesidad de fijarse en este prodigio del tacto. Eh, Quien dijo lo de
0: entre el que, que le amo coja a la reina? Fue quevedo. Sí. ¿Eh? Sí, yo pensaba <risa> Eso quevedo. fue quevedo. Que era también es que. Sí, fue por una apuesta. Una claro.
1: Apuesta de, a ver quién se atreve a hacer Coja. Exacto a su majestad sí. y quevedo con su ingenio dice yo mismo claro y fue sí, sí, sí Demasiado. pues o sea, sí desde luego Mario,
0: Mario Genia eso que tu amiga se sorprendiera es normal porque ella ve eh, para los ciegos yo te aseguro que si le tuvieran que dar a elegir entre recuperar la vista o el tema de la, de la sordera yo te aseguro que en un porcentaje altísimo altísimo eh, todos preferirían no ver y desde luego oír ¿eh? o sea que, pero claro, desde la perspectiva de una persona que, que, que tiene los cinco sentidos pues es normal que quizás se sorprenda porque la vista es tan prodigiosa no, lo alcanza todo ¿eh? y bueno, después también nos habéis dejado el sentido común que es el menos común de los sentidos ¿no? lo o sea, habéis dejado al pobre ahí aislado ¿no?
1: <risa> pero bueno
0: a ver, eh, Gabriel
1: Sí. Bueno, yo esto dirigido a nuestros oyentes, después de la lección magistral que nos han dado, mis contertulios habrán quedado sorprendidos como yo de la profundidad y el conocimiento del tema del que estamos hablando y también expuesto. Francamente, yo me siento muy honrado de estar con nuestros compañeros tan inteligentes. Pero ahora mismo. Se me ocurre, aparte del sexto sentido y del tacto, como decía María Eugenia, ¿eh? tratar con tacto a la gente y tener mucho tacto para hacer ciertas sensaciones, hacer cierta actitud. Pero a mí se me ocurre en este momento que eh, en el sentido del tacto está tan íntimamente ligado con la sensualidad. Tener en cuenta que eh, la sensualidad es parte de nuestra naturaleza. Y hay partes del cuerpo que se llaman zonas erógenas donde hay mucha más sensibilidad y es debido a, a los factores que hemos escuchado, tanto por parte de la doctora Escape como por parte de Jorge, con una uh, fijeza precisa y muy elocuente de lo que es la anatomía y de lo que es la piel y lo que es nuestro cuerpo, pero estas zonas donde nosotros sentimos más sensación o una sensación más profunda que se ha venido a determinar y denominar como zonas erógenas son partes muy importantes para el intercambio entre las parejas, entre el goce de, de, del amor y, y bueno de, de otra, todas las particularidades que nos ofrece nuestra sensualidad. Respecto del de tacto, de, de la forma como lo plantea María Eugenia, también es muy... muy... <risa> yo, yo precisamente se me había ocurrido de, de decir, bueno, el tacto también tiene una doble acepción, no solamente ese sentido, sino lo que se ha planteado aquí, ¿no? O sea, es aquella actitud eh, conductual donde eh, diplomáticamente se emplean términos eh, más amables para dilucidar ciertas situaciones que podrían ser un poco si no malévolas, un poco eh, conflictivas y en cuanto al sexto sentido que es el menos común de los sentidos pues efectivamente, lo mismo que hay personas que dicen, yo tengo un sexto sentido y no sabemos a qué se refieren pero sí parece ser que hay un sexto sentido habrá que analizar eh, precisamente a qué se refieren estas personas cuando hablan de un sexto sentido y yo creo que ya ha gustado el tema
0: bien, pues sí. co continuamos con Jorge
2: bueno, de la palabra tacto hay otras palabras que son de la misma familia como contacto y contactar contactar es poner en relación dos objetos, cosas o sucesos así por ejemplo cuando el virtuoso del violín frota el arco sobre las cuerdas ha contactado instrumento y arco, y de ese contacto surge la música, la nota. De modo que de la palabra tacto y del sentido del tacto se extiende a elementos mucho más sutiles y misteriosos, como contactar, relacionar, poner una cosa cerca de otra, y de ahí viene la relación con el sentido diplomático a que se ha referido Paqui y María Eugenia. Las rosas que ofrece que veo a la reina tienen mucho que ver con el tacto físico que estamos hablando. Efectivamente es cómo toco la sensibilidad de la reina de manera tal que no se sienta herida. Estoy palpando su alma con el ingenio, con la mente. Ahí estaría lo que llaman el sexto sentido o los esoteristas el tercer ojo. ¿no? En el fondo es el impulso intuitivo que va más allá de los sentidos y de la reflexión y que es capaz de producir resultados deseables. En este caso, darle a ofrecer a la reina entre dos flores sin herirla. Entonces sí emana y tiene relación directa con el tacto. Hay que recordar que la piel tiene tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, son niveles de profundidad y de efectivamente distintas terminaciones nerviosas. Y como dijo René, claro, después en los órganos también hay eh, tacto pero ha surgido en la actualidad un nuevo concepto que a mí me asombra mucho y que creo que va a dar mucho que hablar a futuro, que sería otra capa de tacto, que es el campo mórfico. El químico y físico Rupert Seldrake, científico actualmente vivo, que ha estudiado en Cambridge, en Oxford, de las más prestigiosas universidades del mundo, señala que todo el organismo está envuelto en un campo energético, y ese campo energético es capaz de captar, mucho antes que el cerebro, elementos del medio ambiente. No sé si a ustedes les ha ocurrido que a veces van a una reunión social y sin conocer a alguien, sin haber tenido ningún contacto de amistad o social anterior, les molesta. Acá en Chile dicen me cayó mal y no me ha hecho nada, sin embargo me molestó su presencia. Bueno, este campo mórfico explicaría esto. El choque del campo mórfico de esa persona con el mío se repelen. Esto sería como una nueva piel, pero completamente energética, que, que envuelve todo el organismo, pero también envuelve cada órgano y cada célula. Y esto estaría revolucionando la concepción que tenemos actualmente de cómo el organismo vivo integra al cerebro y a su ser los elementos del medio. No lo olviden, el campo mórfico. Él estudió muchísimos animales en laboratorio, haciendo disecciones, y también la atracción entre los imanes. Cómo el imán atrae un trozo a otro, o lo repele, según la polaridad que se coloque. Entonces tendríamos aquí una nueva piel energética que actúa como un campo magnético de rechazo o de atracción y que explicaría muchos fenómenos que en la actualidad atribuimos ya sea al instinto o a cualquier cosa menos a lo que sería, que es este campo energético que actúa como la piel, nos envuelve todo el organismo, pero sin embargo no se puede palpar, curiosamente que estamos hablando de tacto, no se puede palpar porque es un campo magnético. Por el momento voy a quedar aquí.
3: Muy bien. René. Bueno, sí, ese campo magnético existe, pero hace muchos años, Jorge, que, que yo me acuerdo de ser niña y haber visto a través de la cámara Killian cómo captaban ese campo energético... No, es o... totalmente
2: diferente, René, y se está estudiando se en la ve... por científicos, no lo que hizo este señor que tú aludes, bueno, que no era un científico. Es distinto. Claro,
3: evidentemente. Ahora Normal. están corroborando lo que siempre se supo, eh, que hay una energía que tiene distintos tamaños o sea, somos todo energía, evidentemente nosotros somos energía porque estamos hechos de estructura atómica, entonces eh, el átomo tiene energía todo, todo nuestro cuerpo es energía y nuestro cerebro es una fuente energética potentísima es tan impresionante que ustedes no sé si ustedes han visto alguna vez una descarga eléctrica eh, producida por el cerebro cuando se producen los ataques de epilepsia, es monstruoso, es impresionante yo me acuerdo que era alumna de psiquiatría y estaba en el eh, una cosa era el ataque de epilepsia que había visto compañeros que caían al piso y empezaban con sus convulsiones y otra cosa fue ese acontecimiento que fue impresionante de estar, estábamos justo, rind justo rindiendo el final de, de psiquiatría en el pabellón de, de los enfermos y en eso siento un grito atroz y veo un, impresionante como una mujer pega un salto pero no les estoy exagerando pega un salto como si fuera un elástico y fue a parar de un extremo de la habitación al otro extremo cayendo, como fueron como más o menos se desplazó cerca de dos metros y medio casi tres, y ahí cayó al piso y empezó a convulsionar fue como un elástico que se lanzó por el, la, la descarga potentísima que el cerebro le provocó en todo su sistema nervioso eh, y eso oponente a sus músculos para producir semejante contracción y semejantes ataques de convulsión. La electricidad que tiene el organismo es impresionante y la energía que tiene cada órgano alrededor es captado y cada vez más van a encontrar toda la patología y toda la técnica necesaria para demostrarlo. A eso Bueno, pero la temática que yo iba a hablar, eh, quería explicar, eh, en pocas palabras quiero decirle muchas cosas que me parecen interesantes. En la historia eh, bíblica, cuando hablamos del Nuevo, del nuevo Testamento, cuando aparece Jesús a los apóstoles, después que ha muerto y que, y que eh, resucita, y, apare y Tomás no cree, porque Tomás no estaba cuando aparece por primera vez, eh, aparece con su llaga eh, que tiene en el pecho y Tomás se queda como asombrado y le pide que meta la mano en la llaga para que toque. Entonces, dichosos aquellos, o benditos sean aquellos que no necesitan, que creen sin ver, pero sería más perfecto en este caso, benditos aquellos que creen sin tocar, ¿no? Eh, le hizo tocar. Porque la vista puede engañar. Hay muchas personas que necesitan tocar. Eh, fíjense, hay reacciones de mucha gente que ve y dice, ¡ay, qué hermoso que es eso! Y van y lo quieren tocar. Porque a veces hay cosas que a la vista pueden ser engañosas. Eh, a mí me ha pasado cuando chica, cuando yo veía, claro, por supuesto, bien, no veía bien, pero eh, de estar un piso mojado... Eh, y, y creer que me pasó que tuvo un accidente a regreso, de eso habían puesto un nylon, un plástico en un orificio grande que había en un puente de cemento entonces el, con la lluvia se veía todo igual mojado, todo brillante igual justo yo voy caminando rápido piso y piso en arriba del nylon porque el nylon se veía igual o sea, eh, al fondo no es decir que no siempre la vista eh, te permite eh, percibir lo mismo que puede ser un tacto puede ver una superficie te puede parecer suave y cuando la tocas es rugosa o áspera lo que quiero destacar la importancia que es que desde pequeño al bebé se le debe estimular todo el cuerpito. Eso muchas madres lo, lo están aprendiendo ahora porque se está haciendo mucha poricultura al respecto, ¿no es cierto? Eh, antes eso no se sabía, antes los niños los ataban, así los envolvían todos como si fuera un paquete y los dejaban con el chupete nada más y todo muerto, porque claro, como el niño al dejarlo liberado. Eh, y al moverlo hace un reflejo que se llama reflejo de moro hasta el cuarto quinto mes que, que si ustedes lo mueven extiende los bracitos los vuelve a flexionar y llora es, esos tres componentes el reflejo de moro que es un reflejo atávico a, los, a, los, la, a la gente ignorante antes le decía que el niño se asustaba y que entonces para evitar el llanto ese lo envolvían y lo ataban todo todos los bracitos las piernitas todo como una como si lo, lo una momia para que el niño no tuviera esos movimientos de extensión y Sí, el niño percibía igual el movimiento. Entonces, es importante que al niño se le haga estimulación desde pequeñito, desde bebé, se toque todo su cuerpito. Lo, se lo beses, se le, se le haga tocar las patitas, los bracitos, las manitos, todo para que el niño va estimulando y va relacionando el tamaño de su cuerpo y va creciendo, teniendo idea de la extensión de su cuerpo y las partes de su cuerpo a través del tacto. Bueno,
0: después les voy a explicar otra cosa más. Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Eh, María Eugenia.
4: Qué interesante. Estos temas de verdad dan para tanto eh, y los tiempos son limitados. Entonces estoy pensando primero con lo de Sheldrake, que estaba hablando Jorge, que alguna vez alguien hablaba de... Cuando uno siente que estás en algún lugar y sientes que te están mirando y volteas, que uno siente en la nuca algo que se percibe y es que alguien lo está observando, lo está mirando. Tenemos tantas instancias de ese estilo. Y tal vez por eso es que yo digo que esto de desarrollar, y ojalá todos los que estén escuchando, eh, aprovechen para ver, que la supuesta normalidad, entre comillas, de quienes tienen todos sus sentidos, están en buenas condiciones, etcétera que por supuesto es ideal, a veces puede tener el inconveniente de subestimar la importancia justamente de los sentidos y de tanto más. Esto de desarrollarlo del tacto, ahorita Gabriel hablaba de lo que era también por ejemplo, yo lo, lo, me puse a pensarlo, en las relaciones, en las relaciones del amor y en las relaciones con el cuerpo. Alguna vez un paciente me decía que estaba entendiendo después de una cosa muy brava física que había vivido en algo de recuperación y me, él me dijo, fíjate que estoy entendiendo que lo más importante ahorita para mí y en este proceso no ha sido ni la visión ni el oído ni muchas cosas sino el tacto cuando le pregunté a qué se refería pudo salir a un parque pudo ir a una playa fue a un parque después lo llevaron a una playa que él me decía sentir el sol sentir el viento sentir la brisa el agua que moja etcétera él se dio cuenta que su cuerpo lo que más necesitaba era la recuperación que yo creo que todas estas descripciones tienen que ver es con el tacto. Como René explicaba, es que son las yemas de los dedos, es lo primero que pensamos, pero también es el cuerpo entero. Y algo que el doctor Brand habla del prodigio de la fisiología del dolor como máxima defensa es que si uno rasca la palma de la mano no tiene ningún problema, pero rascar un ojo es aterrador porque las respuestas son completamente especializadas en todo el cuerpo. Esto de, de sentir uno con, 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 los, es decir, con las manos, pero con todo el cuerpo, es indispensable también, por ejemplo, en lo que es psicoterapias muchas veces y psicoterapia sexual para individuos o parejas lo más importante es que las personas empiezan a entender, no solo en el campo erótico, sino en todo lo demás de sus vidas, casi todo el mundo tiene completamente subestimada la importancia de percibir con el tacto a través de todo el cuerpo. Cuando yo aprendí para el primer parto que tuve, que tuve una maravillosa eh, preparadora para todo, ...y lo pude hacer con mis tres partos... ...ella lo primero que explicaba era... ...que cerráramos los ojos para poder desarrollar... ...lo que el cuerpo tenía que hacer y sentir... ...y no distraernos... ...tratar de hacer ejercicios también en silencio... ...para no distraernos de aprender... ...a ser los capitanes, como quien dice... ...de este vehículo que ocupamos que es nuestro cuerpo... ...entonces con todas estas cosas y con este campo mórfico del que también han hablado, de entender que somos energéticos, como está diciendo René, yo creo que el tacto de verdad que tiene que estar muy arriba en, en, si hiciéramos una jerarquía, todos los sentidos tienen su importancia. Pero yo creo que la subvaloración del tacto es uno una de, de las primeras cosas que habría que corregir. Y esto se lo dirijo también muchísimo a las personas que no están enfrentando dificultades y adversidades y obstáculos físicos o morales. Porque con respecto al sufrimiento moral, desarrollar las respuestas del cuerpo y entenderlas a través de lo que es el tacto también son indispensables, no solo en lo físico, sino en lo moral, psicológico y espiritual. Con eso termino. Bien.
0: Antes hablaba Jorge del, del contactar, ahí cuando hablaba del violín. También se utiliza mucho, ¿no?, para los extraterrestres, ¿no? Estos que dicen, he sido contactado, ¿no?, por, por un extraterrestre y tal. Yo es que entrevisté una vez a Sisto Padwell, ¿no?, un señor peruano bastante famoso en estos temas y decía eso, que había sido contactado, ¿no?, muchas veces por... Extra, extraterrestres y demás y una consulta claro en especial para la doctora que yo sepa no hay ningún eh, ninguna especialidad médica para que una persona que, por ejemplo, de momento no tenga desarrollado el tacto por las circunstancias que sea, le ayude a desarrollarlo no o adquirirlo o aumentarlo, no sé, no tengo ni idea, pero cuando le toque el turno a la doctora, a mí me gustaría que, a ver si...
1: ¿El no ¿La no, epidemiólogo podría
0: ser. Yo, el dermatólogo, no lo creo. Bueno, te toca a ti, no, no, Gabriel. Sí,
1: dermatólogo, perdón. Sí. Yo, neuro, pensaba, ¿no? yo pensaba en la dermatología. Bueno, luego, luego la doctora René uh. nos lo aclarará. Bueno, yo es que considero muy interesante el punto de vista apuntado por Jorge. Porque ha sido siempre un tema de conversación y de, y de debate, que es lo que se denomina el aura. O sea, todos nosotros tenemos un aura no visible. Algunas personas tienen una aura mucho más fuerte. Por ejemplo, mi esposa tiene una aura fuertísima. Y eso es porque tiene una atracción por parte de animales, por ejemplo, perros y gatos, que no se sustraen de acercarse a ella porque sin, sin explícitamente hacerles ningún caso, por ejemplo, yo voy por la calle con ella y ella se vuelve ...y ya tiene el perro el gato detrás suyo... Yo digo, no le digas nada... ...pero si no le he dicho nada... ...no he hecho más que mirarlo... ...bueno, el aura... ...vosotros habéis, bueno, habéis visto... Mmm, ...se suele pintar, los pintores... ...suelen pintar los santos... ...con una corona... ...una coronita en la cabeza... ...eso parece ser que es la interpretación... ...del artista de lo que es el aura... ...pero lo que interesa en este aspecto... ...yo no tengo mucha experiencia... ...ni lo he estudiado a fondo... ...solamente de conversaciones entre amigos no es el aura, el aura sí realmente existe y es esa energía de la que tanto la doctora como Jorge han hablado y han apuntado con certeza eh, tenemos aura entonces esa aura es la energía ¿eh? somos energía efectivamente y ese, esos detalles de los, de los ataques epilépticos es desde luego estrepecedor. y yo he notado en mí mismo algunas veces como una contracción en la cama digo qué pasa y debe ser algo parecido yo nunca lo había podido analizar pero ahora que estamos con el tema pues voy atando ataba, atando cabos y efectivamente hay momentos de que va uno acumulando una tensión esa energía se va eh, sí. sabemos lo que es la energía eléctrica y la estática y bueno, y, y muy interesante el aura a mí ¿Son particularmente
3: perdón, ¿Perdón? Fasciculación, esos movimientos independientes que sientes a veces en el cuerpo son fasciculaciones de los músculos por descargas de energía,
1: ajá muy bien, bien gracias, pues sí eh, lo he experimentado eh, con bastante frecuencia, entonces para abreviar yo creo que efectivamente el cuerpo humano es pero tan perfecto, <risa> es tan perfecto, yo perfecto. considero que, no soy creyente, cuidado pero hace, hace falta pensar que Alguien, algo, ha tenido que ordenar todo esto. Esto no nace uh -huh. por generación espontánea. Esta, esta perfección, este desarrollo. De, 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 del cuerpo y, y bueno yo considero que es un misterio lógicamente no estoy al alcance de descifrarlo pero hace pensar y filósofos y de todas las, las culturas se ha estado intentando encontrar el, el resultado del, del misterio y hasta el momento pues vivimos en tinieblas pero creamos en el, en el ser humano en el cuerpo humano y disfrutemos uh -huh. disfrutemos de nuestros sentidos
2: bien, Jorge bueno, antes quiero aclarar un error que cometí cuando dije epidemiólogo y estaba pensando en dermatólogo, pero eso lo va a aclarar René. Vuelvo al tema que dejó planteado Gabriel. Un breve paréntesis sobre Laura. Quienes sean aficionados a la mitología griega recordarán que a Zeus no se le podía mirar al rostro por ningún mortal, porque si lo miraba caía muerto. Pero hubo una mujer mortal que lo vio. Fue por intercesión de la esposa del dios la diosa era que le permitió a esta mujer mirar frente a frente a Zeus, pero en cuanto lo vio, en lugar de ver un ser humano, vio una descarga eléctrica, y ella cayó muerta. Esto está descrito en los mitos griegos y es interesantísimo, porque yo lo homologo cuando a Moisés se le aparece Dios en la salsa, uh -huh. en la salsa también arde, también hay una descarga eléctrica, con la diferencia que los mitos griegos son muy anteriores a la Biblia. Entonces, hay ahí, ahí como que el, el, el texto bíblico recoge temas de los mitos. Sí. Vuelvo, vuelvo al, eh, al tema del tacto que nos, nos ha convocado. Efectivamente, este sentido merece no solo atención, sino como decía María Eugenia, un entrenamiento, un trabajo. Y hay una disciplina que sí se ha preocupado de trabajar esto. En el Raja Yoga... Hay un ejercicio de meditación consistente en que uno coge una figurita cualquiera de la casa, por ejemplo un monito de madera, imaginemos un águila de madera, se sienta en un sillón con los ojos cerrados y empieza a palpar esta figura. La cola, la cabeza, la pechuga, las patas, las alas, todo detalle por detalle, y se forma una impresión a través del tacto, aquí estamos con los ojos cerrados, Mm -hmm. enseguida piensa en la segunda etapa del ejercicio que está hecho de un material, en este caso de madera enseguida el sujeto a partir de la expresión táctil sabiendo que es madera empieza a meditar qué tipo de madera será mm -hmm. luego que concluye qué tipo de madera es traslada el pensamiento a cómo llegó ese, esa madera a ser un trozo entonces piensa que hubo uno o varios operarios que fueron al bosque, que talaron árboles y que hicieron un trozo de madera. Entonces, a partir de este ejercicio, del tacto de palpar este pajarito de madera, empieza a retroceder el sujeto de esa figurita que tenía en la casa, que no le daba importancia, llega al operario. Del operario a la fábrica donde trabaja el operario. De la fábrica al bosque donde se sacó el árbol. Del bosque a los tipos de árboles. Y va retrocediendo, retrocediendo, y se da cuenta que a través de esa mínima figura... Y de la imagen táctil puede formar un panorama gigantesco que se enlaza con el universo. Es un ejercicio muy bello, que lo pueden hacer cualquiera de nuestros auditores en casa o ustedes. Uh -huh. Y que es uno de los pocos ejercicios que he encontrado destinado a trabajar el tacto, y a través del tacto ampliar la mente. Siempre se asocia el tacto a las personas ciegas. Claro, los ciegos decimos, siempre dicen... Eh, los ojos están en mis manos. Pero en realidad este es un sentido que está ayudando diariamente a todo el mundo y a los que ven mm -hmm. también. Lo que pasa es que no lo tienen en su conciencia incorporado. Exacto. Pero, pero imaginen ustedes qué terrible sería que llegue a la casa un ser querido, un padre que hace años no ve a su hijo, lo abraza y no siente al hijo. No siente el calor de su piel, en la forma, en las manos porque no tiene tacto. Sería horroroso. Piensen en el plano del amor, lo que decía Gabriel, los enamorados se besan y no sienten ninguna sensación en los labios, que ingrato sería. O sea, el tacto nos está acompañando segundo a segundo, pero es un sentido humilde, silencioso, no hace alarde alguno, y tal vez por eso se vincula a la diplomacia, es el sentido diplomático, en el sentido de que en diplomacia necesito hacer algo que se... logrando que se note poco disminuyendo su importancia para precisamente alcanzar el resultado. Uh -huh. Entonces, de los cinco sentidos, el más humilde, el más silencioso, pero maravilloso su resultado, pero por algún mecanismo curioso de nuestra propia mente, no le damos la trascendencia que tiene la vista y el oído, que sin duda son maravillosos. Pero, ¿qué triste sería la vida sin tacto? Qué triste sería coger en brazos a un niño y no sentirlo. Sería coger un trozo de pan y no sentir su tibieza, su blandura. Entonces debemos homenajear el tacto.
0: Uh -huh. Bueno, yo sí, por supuesto, el dermatólogo es la persona que... El, el especialista que te cura las enfermedades de la piel. Pero si tú no tienes tacto, a ti te enseña te, a desarrollarlo para leer Braille. Porque, por ejemplo, por decir alguna cosa, ¿no?, yo no sé si yo eh, quisiera ir a un dermatólogo y le digo, oh, mire usted, que es que quiero aprender a leer breye, pero que no tengo sensibilidad en los dedos, a ver cómo lo, cómo lo puedo adquirir. Yo no sé, a lo mejor sí, el dermatólogo también alcanza esto, pero bueno. Eh, René, están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
3: Hola, ¿se me escucha?
2: Sí, sí perfectamente.
3: Sí, bueno, eh, no, Paquita, de que la dermatología es relativa, porque la dermatología atiende, como dices tú, las enfermedades de la piel, pero acá la cuestión está en la etapa del aprendizaje. Por eso es muy importante, como quería que no termine la idea yo recién, de la infancia. Hay cosas que, que se necesitan incorporar a nivel cerebral. Ustedes saben que eh, lo que son las agnosias, o sea, hay, hay personas que pueden escuchar porque todo su aparato auditivo está bien, pero si hay una alteración en el área de, de cerebral eh, le, donde está la, la, la interpretación de la palabra y del sonido, y no, no, no va a interpretar lo que está escuchando. Digo, no va a escuchar. Lo mismo pasa si yo tengo el área occipital dañada por un traumatismo, por más que vea, no voy a ver, voy a quedar ciego. Y todo el aparato visual está perfecto, están perfectos los ojos, los nervios ópticos están perfectos, pero no hay corteza cerebral para captar la, la imagen recibida, bueno lo mismo pasa con, con el tacto el tacto requiere una vía nerviosa muy compleja que es la percepción como les dije más temprano de la del calor, o sea todo lo senestésico, Los senestésico es todo lo, lo, lo que es la sensibilidad de la captación de lo exteroceptivo, de lo que me toca de lo que está afuera y lo que está en mi propio cuerpo en, en, desde lo superficial a lo más profundo y eso tiene que ir a, por una vía nerviosa a la médula y por una vía nerviosa tiene que ir a, a la corteza cerebral para yo interpretarlo. Si no, no lo voy a sentir. Tanto calor, como frío, como movimiento, como que me tocan, como que me rozan, como que presionan, como que yo tomo, como que alzo, que me toca Todas las cosas que ustedes conocen del tacto. Entonces, el, 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 el recorrido de mi cuerpo, la extensión de mi cuerpo, eh, hasta dónde llego, si estoy parada, si estoy de pie, si estoy sentada, eh, si, estoy, si me agacho, si doblo la cabeza. Todo eso, todo tiene que ver con el tacto. Ustedes no se dan cuenta, pero cada movimiento que estamos haciendo, si no, lo, per, eh, lo percibimos a través de esas sensaciones sensitivas si hay algún daño a nivel eh, de cualquiera de estos sectores de tramo de la vía eh, el tacto va a estar alterado el tacto de las manos que, porque qué pasa, lo que hablaban recién de la sensualidad eh, hay áreas eh, de la piel que tienen terminaciones nerviosas en mayor cantidad que otras hay áreas, esas áreas erógenas que ustedes nombraban, son las áreas de la piel que tienen muchísima mayor cantidad de, de terminaciones nerviosas libres que otras. Eh, por ejemplo, por eso están esas zonas erógenas que las estudian los sexólogos. ¿Por qué cuando hay una relación sexual siempre se tiende a oscurecer la habitación y todo quieren estar oscuras? Porque es como que decir que no haya nada... Alrededor que me interfiera, la gente que ve, que le interfiera para poder sentir más las sensaciones físicas de la piel este, y estimular más lo erógeno, que es algo que, qué sé yo, supongamos, una pareja que está haciendo una relación sexual y ver una araña caminando, ¡ay, la araña por la pared! <risa> La, la cosa <risa> hay gente que no que necesita tener una imagen eh, eh, visual a través de una película ¿no? <risa> para poder estimularse bueno. pero en general eh, eh, es esa cosa ¿no? de estar en la sensibilidad pura ahora si una persona tuvo una lepra como contaba muchas veces María Eugenia que rompe las terminaciones nerviosas porque la lepra va destruyendo todo, esa persona queda sin sensibilidad, si una la persona tuvo una quemadura importante, es un gran quemado, no un gran quemado que llega a la muerte, porque para, si hay mayor del 50% de la quemadura de la piel, esa persona tiene incompatibilidad casi con la vida, eh, ahora se está tratando de salvar más, más áreas, pero bueno, pero si dice si queman las manos... Y, y la piel tiene que cicatrizar esa persona no va a renovar sus terminaciones nerviosas libres no va a tener tacto puede hacer cicatriz pero no va a haber tacto quiero hablar de una persona adulta como yo por ejemplo que, que osiga a los 50 años el tacto lo tengo yo toco perfectamente todos los suaves, los relieves y todo pero el braille no lo puedo entender nunca lo pude aprender pero no es paquita porque no tenga sensibilidad no, no hay un neurólogo ni un dermatólogo que me pueda solucionar, porque las terminaciones nerviosas las tengo, si yo percibo perfectamente los relieves y todo. ¿Qué pasa? El, el cerebro no está adaptado a interpretar esas líneas de puntos como un significado idiomático o de letras. Y no interpreto los puntos separaditos en líneas uno al lado del otro como para que esos puntos me identifiquen una línea separada se me hace lío entre arriba y abajo entre un costado y el otro si empieza la mayúscula empieza... No, eh, eh, capto los puntos pero no los puedo realmente no, por más que lo haya intentado lo haya estudiado, lo haya practicado no. la ansiedad del adulto no lo permite entonces hay otros factores no creo que sea por falta de sensibilidad. Es muy raro, hay gente muy ruda, hay gente que, que ha hecho trabajos muy rudos con sus manos, albañiles y qué sé yo, pero que han, han podido, si han sido de más jóvenes, eh, interpretar el braille igual. ¿Entienden? O sea, uh -huh. es mentira eso de que no tengo sensibilidad en los dedos. Es mentira, eso no es la realidad. Es el cerebro el que no capta las, la, 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 la palabra escrita. Uh -huh. María Eugenia.
4: Bueno, fíjense que primero de verdad cómo es importante entender uno de qué se trata el tacto y qué es lo que pasa fisiológicamente, etcétera, y cómo finalmente es la conexión con el cerebro, aunque las cosas estén bien, si no hay la posibilidad de interpretarlas, ¿no? Estaba también pensando, otra vez volviendo a lo de Laura, que todos, eh, pues, de una forma u otra, eso sabemos que está, y en la pintura... Me, me hizo acordar tal vez no sé si fue Jorge o Gabriel, pero me acordé de mi tía Amalia, que una de mis favoritas tías, que cuando uno le hacía algún favor, no sé qué ella se decía gracias, mijita, si le duele la cabeza es porque le está apretando la aureola, ese era un cumplido de ella maravilloso. Y hay algo tan desierto cierto, eh, de, de verdadero, para que no suene a desierto el otro, en que percibimos este tipo de cosas energéticas. Me puse a pensar, escuchándolos, que el tacto, de alguna manera, cuando lo estamos ampliando, más allá de las yemas de los dedos, estamos hablando de afuera y adentro en el cuerpo, estamos hablando del placer y el erotismo, el disfrute, también el dolor que nos protege etcétera, etcétera. Y de pronto pensé, el tacto eh, estoy eh, eh, percibiéndolo entonces como el vínculo, el medium entre lo tangible, que es lo físico, y lo intangible, que es lo espiritual o del alma. Eh, lo religioso para mí es la respuesta humana a este tipo de situación, pero al decir espiritual no me estoy refiriendo en términos estrictamente religiosos, pero sí estoy viendo en nuestra conversación, se me está ampliando la noción de que el tacto de alguna manera es lo que nos ayuda a unir las dos cosas. Si sentimos que nos están percibiendo, nos están mirando, nos están escuchando o algo, lo sentimos más allá de simplemente lo, lo que es físico. Eh, en mi recuperación, que ha sido corporal, física y en episodios de parálisis total de la parte superior derecha, con lo cual perdí el brazo y mano, mi recuperación, fundamentalmente el manejo del dolor, que a veces ha sido cosas muy, muy bravas, para no, aprendiendo del doctor Brandt, para aprender más que todo yo a manejar el dolor, no solo con analgésicos, y para lo que estoy manejando en este momento, que se supone que no sería posible, la, mi, eh, mi fundamento ha sido conocer mi cuerpo por dentro y por fuera, como les, me enseñó la que me enseñó a parir. Y desde mi cerebro y mi mente y a la vez mi espíritu, mi alma, mi psique, conocer cada parte, entender qué le está pasando y dar órdenes. Esto es tan sencillo para entender como si le pedimos a cualquiera de ustedes que piensen en limones y exprimir limones en la imaginación y van a empezar a salivar. Esa respuesta maravillosa que tiene el cuerpo, yo estoy entendiendo hoy el tacto, que ya lo veía como algo muy importante, incluidos para los que sienten que están divinamente y que tienen todo, les aseguro que el tacto lo tienen casi que atrofiado y va a ser para su propio enriquecimiento empezarlo a desarrollar. Estoy entendiendo la maravilla del vínculo entre lo tangible y lo intangible, y por encima de cualquier sentido, tal vez hoy saco la conclusión, estaría el tacto. Y el tacto relacional, cómo nos relacionamos con los demás, si no sentimos al niño. Un experimento que se hizo hace muchos años con unos pequeños simios, bebés, que los pusieron en una jaula muy grande. En un extremo había una simia, una, una, una figura hecha que era muy tiesa, muy dura, pero ah, tenía senos sí. de donde se podía mamar leche. En el otro extremo había otra figura como de una simia en brazo y no tenía leche, no había por ningún lado donde mamar pero era suavecita, era hecha de pieles cálidas. Los bebés se empezaron a dejar morir de hambre porque preferían estar abrazados en lo que sentían otra vez como, con el tacto. Entonces, yo concluyendo, estoy personalmente sacándole mucho más provecho a este tema. Ojalá los oyentes lo aprovechen para darnos cuenta que tal vez estamos entre todos perdiéndonos de algo que solamente nos enriquece nuestra experiencia vital, que es este maravilloso tema de hoy, que uh -huh. es el tacto. Uh -huh.
0: Bien, ¿alguien uh -huh. quiere decir alguna cosita, de resumen, rapidito, ya
3: muy rapidito? Sí, yo que necesito decir que el tacto, eso, me encantó eso que dijo María Eugenia, porque realmente eh, eso quería terminar de, la idea con eso, de que el tacto ayuda desde, al niño desde pequeño, a estimular el crecimiento cerebral. Ustedes saben que en las clínicas, en los sanatorios, en los hospitales públicos, donde dejan los niños abandonados o las madres van poco, el niño cuando está enfermo, eh, que está internado, eh, por más que se lo alimente, se le dé la nutrición, la medicación y todo, si no tiene el cariño de la mamá, el niño puede eh, entrar, eh, puede hasta morir. Es eh, muy importante el, el, que el niño sea acariciado, besado, que pueda oler a la mamá, que pueda sentir le, lo, la boca de la mamá besándolo y tocándolo y estimulándolo y hablándole. Es tan importante el contacto humano para el niño, más, más que la medicación, más que la nutrición, porque el cariño y el tacto y la voz y el sonido y, todo lo que la, lo, y sobre todo el tacto, ¿no? el, el, el acariciar al bebé, Mecerlo y acariciarlo es parte del desarrollo. Las neuronas se multiplican hasta el sexto mes de vida y es importantísimo, si no el niño queda con trastornos de daño cerebral severo. Así que fíjense lo importante. Otra cosa importante, el tacto nos ayuda a salvarnos, que también lo dijeron. Eh, es importante eh, para, para las, digamos, la protección del ser humano. Si no tuviéramos tacto, no tendríamos idea de los peligros. El tacto nos permite alejarnos del calor, del fuego, de los riesgos. Eh, nos permite eh, protegernos a través de, la, de esa percepción. Y si somos ciegos, no solamente con, con los dedos, sino que con el bastón, que es una extensión del tacto. Lo que hablaban más temprano de, de otros elementos de extensión porque eh, cualquier elemento que se extienda de la mano hacia adelante sirve para también percibirse como tacto, no solamente la mano directa. Y la otra cosa eh, importante es que eh, muchas veces las personas adultas eh, tomen conciencia de que hay partes del cuerpo que hasta que no duelen no se dan cuenta que existen. Hay personas que van por la vida y no se dan cuenta que tienen espalda, por ejemplo, hasta que la espalda les duele porque no saben sentar bien, porque no se acomodan bien. Entonces, por eso es importante que al niño, se le, desde pequeñito, se le enseñe a, a contornear toda su área. Yo me acuerdo cuando era chiquita, cuando me decía, anda, peinate, y yo me peinaba, me peinaba el flequillo y los pelos al costado, y atrás me quedaba todo un burbujón así de pelo atrás. No me peinaba atrás porque, claro, no, no me fijaba en la parte de atrás, como que mi cuerpo era plano. Entonces es importante que al niño se le enseñe a tocarse la parte de atrás de la cabeza, a tocarse la espalda, a tocarse todas las partes posteriores que no está viendo frente a un espejo o no está viendo eh, no está tomando conciencia para que aprenda a, a proteger su cuerpo y a trabajarlo entero. Bien. Eso es muy importante.
0: Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias.com e y al twitter e Iberoamérica con las iniciales eh, y, y la A de América mayúsculas. Yo creo que el tema ha sido muy interesante, eh, bastante desconocido, pienso, para muchas personas que no le dan mm, la importancia que, que tiene este sentido y que espero que a través de esta charla por lo menos sí que les, en fin, les llame la atención, al menos. ¿no? Eh, agradeceros como siempre a todos vuestra presencia aquí. Y a los oyentes, emplazarles eh, nuevamente el lunes próximo aquí en com porque tendremos una nueva tertulia intercontinental.